0: 各位亲爱的网友们，大家好。呃，我刚刚才跟我的助理讨论，我们明明好像只是开工一个礼拜，哈，从初六开始啊，到今天应该差不多还不到一个礼拜，但真的已经有一种恍如隔世的感觉，觉得时间过得好慢哦。真的是有一种很漫长的感觉。其实我，我，嗯、呃，我从第一任开始，这个上任当立法委员开始，其实我觉得时间过得很快，四年的时间咻咻咻就就过了。可是我第一次有一种觉得就是很漫长的感觉。那这一个礼拜，我想其实大家都在。在电视上面，在新闻上面看到很多关于立法院的新闻哦，但我坦白跟大家说，我觉得大部分这一个礼拜立法院的新闻都超级没营养的，都都超级没营养的。呃，我呃，我我觉得也因为整个状况很没营养，所以我们在这里面讲的一些话，从常有时候会被认为没什么营养哦，但。总之，也许昨天大家有在嗯新闻上面，可能最多看到的画面是这个黄杰跟徐巧芯推挤，现在都这个比较潮的词叫做互撕，好，是这样是这样吗
1: ？
0: 是要互撕吗？还是这有什么不好的意味吗
1: ？互撕不知道是不是之语、欸，哎
0: ，互撕是之语吗？
1: 不知道，请网友帮我们确认一下
0: 。护<笑>士是之余吗？哦，好。呃，大家看到他们这个推挤的画面，然后种种种开始，好像昨天就有一些冲突的画面。很多人不知道发生了什么事情。呃，我简单的想要透过今天的直播，然后来跟大家分享一下这两三个礼拜。呃，这这一个多礼拜哈、哦，然后其实，在立法院我们看到的状况，呃，从今年的一月十三号之后，呃，其实这个新的国会的版图，当然大家都知道是三党不过半，所以从选后就大家就一直在讨论，哇，那这个新的国会三党不过半会怎么运作？哦，所以一度大家很关心这个我们立法院长的选举，那终于好、哦，那。这个二月一号，也就是在过年前选举尘埃落定。当然，后来韩国瑜顺利的成为立法院的院长。那他表现好，表现坏，我们今天先姑且不论但是我知道很多人最最关注的事情，还是这个三打不不过半的局面，会对台湾接下来不管是政治、社会，或者是各种台湾重要的发展，会带来什么影响那经过了过了一个年。上个礼拜终于开工，那大家现在看到的状况，坦白说，我认为如果仔细的看，会发现其实立法院变成一个蛮荒谬的地方、啊、呃，为什么我说荒谬？我其实简单跟大家做一点回顾，我想大家应该有记得这个上个礼拜，呃。上个礼拜的时间，其实傅昆萁总招，也就是国民党新的总招傅昆萁，他针对这个台糖的实案的问题，然后夸下了好语，说我们要召开临时会，要求我们原本在二月二十号讲定的开日期前要召开临时会。这一讲以后，哇，大家就开始哗然，发现，哦，怎么一个傅昆萁有？他好像四届还是五届的立法委员，居然对于议事规则这么样的没尝试，因为其实，在会期的常会期间，也就是二月到五月的期间，是不能召开临时会的。只有五月以后，也就是六月开始到六七八九，所以才有所谓的临时会。这是宪法规定的事情。怎么会一个堂堂的傅昆基总召跟整个国民党这么大的党团，居然不知道这件事情？结果，大家。一阵挞伐以后，我我想连国民党都表达了很多对副副总招的不信任之后，终于他在这个周末道歉了。但是他的道歉也让人觉得非常奇怪。他说：“这个是他们党团的员工，这个物质文书哈，也就是写错了啊，所以他要进行惩处。”天哪！一个这么大的总招，一个这么大的全现在目前的国会第一大党党的的党团，他自己搞错了事情，整个党都搞错了。结果居然把他推给一个党部的党工，或者是党团的党工，这实在是让人真的是非常的傻眼哦。那事情的这个发展，我们一路往前走，就走到了这个礼拜一。这个礼拜一，当然我们的韩国院长开始召开了协商，在这场协商里面，一开始的时候，好像大家开始有默契，是愿意在。这个二月二十三号，也就是这个礼拜五，哈，来排这个加排，也就礼拜二跟礼拜五来加排一个一场所谓的十安专报，哈，也就是十安的专案报告，来请行政院陈院陈建仁院长来报告。这一这一段时间，大家对于台糖的案，或者是国民党，当然他想要再把它拉到民进党八年的执政的时间的时安总统种种的议题来做一个报告，跟让陈陈建仁院长来给我们的新任的立法委员质询。哦，那看起来大家都已经谈好了这件事情，结果我们民众党的黄国昌总招，今天一笔，他说不，我不签这个协商的结论，因为。我要加开院会，他要在星期三加开一场院会来处理石安的专报，那大家就傻眼了。我们不是要开始都有默契，是要礼拜五的时间这个来做石安的专报，结果你说要到礼拜三加开一场院会，其实我我昨天在媒体上面我跟他说，大家很多都嘲笑黄国昌是加葱，对不对？我其实说实话。这个所谓加开院会，我觉得这也根本称不上什么冲。加开院会其实比较像是就是加一条小小的僵尸，一个小小的僵尸，一条小小的僵尸，比冲更无足轻重，比冲更根本就没有带来什么影响。为什么这样说？有些人说，那到底加开院会是什么意思？我我我打个比比方好了，我打个比方，大家知道了。今天原本大家讲好说礼拜五可以来加牌十安专报呢，比较像是三个党哦。其实我们可能都觉得，哦，有某个部会大家有共识，我们要冻结它十亿元，十亿元，三个三个党都有共识冻结某一某一个部会的预算十亿元。这时候民众党的黄国昌出来，等等等等等，十亿元不够，我要求。应该要动十亿零二十五元，差不多这个意思。这个加开院会，其实根本在现在的议程跟我们现在立法院对行政的监督来说，根本其实就没有什么更多附加的意义。那当时在那场党团协商的时候，我想其他政党就请黄国昌说：“那你讲一下为什么要加开院会？加开会怎样？不加开会怎样？”结果发现我们的黄委员。根本就讲不出为什么要加开的必要性，所以现场包括国民党团，包括他的林思明的书记长，都有一点傻眼，说为什么就不能按照过去？其实如果要增加一个十安专报，就插在二或五插进去就好了。这现在是在第十一届的国会的才。还不开议不到一个月的时间，现在根本就没有什么案子要审。其实把十安专报插进二跟五贯长的院会的时程根本就没有差别，但黄国昌就是说不行，我们一定要加开院会，在礼拜三不加我就不签。也因为民众党不签礼拜一的协商结论，所以导致礼拜一协商破裂，所以这个。礼拜二，我们原原定的开议的时间就是继续做我们的施政报告。好，结果施政报告大家昨天开始进行了，但发生了什么事情？发生了，大家看到的冲突的场面，看到国民党抗议的场面。哎，大家问到底那国民党是在抗议什么啊？国民党五现在是国会最大党。加上高金素梅跟陈超明，总共54个，其实是最大的党团。他冲出来，就这样在议场里面大闹了一个小时，让议事中断了一个小时。原本陈建仁院长要上台的时间，被他 delay 了一个小时。但是整个抗议的现场，我们都听不到国民党你到底有什么伟大的主张。我要跟大家说，这是现在最奇怪的地方。请问？现在我们在立法院的院会的院长主持的是谁？是国民党推派的韩国瑜院长。人数上面，对不起，国民党也是现在立法院的最大党。开议的议程二十号，其实也是韩国瑜跟傅昆琪找大家一起商议出来的开议的日期。其实种种现在在立法院正常的运作，国民党你都可以好好的把你的主张变成是一个程序里面的议程提出来，大家处理就好。但是没有看到国民党像个立法委员一样提出一个议题或议案，反而就冲出来大闹一番，然后大家就看到了所谓跟这个黄杰跟徐小新的这个画面。但黄杰说他学什么一一。以色列防身防身术，其实我蛮想蛮想知道以色列防身术是怎样的。那徐小新冲上去就推他一把，然后徐小新反正也也我我觉得徐小新好像也不知道自己在讲什么。这中间就出出现了所谓国民党拿了违法麦克风的这个插曲。好，那我想现在像这个罗志强也知道。其实国民党带违这个麦克风现在就是违法的。其实韩国瑜院长是可以现场就才是制止国民党的委员，要求国民党把麦克风拿出去的。但对不起，韩国瑜没有这样做。韩国瑜怎么做呢？韩国瑜就跑掉了，就不见了，消失了。半个小时的时间，他不管现场啊，把这个丢，把这个纷乱的场面丢在现场，那他就跑到后面去了。我说国民党，你其实现在你已经不是像过去一样，民进党是最大党，你可能对于民进党有什么各种种种的埋怨，现在没有了，你就是国会最大党，院长也是你们的人在当院长，你们到底在闹什么？你是在打韩国瑜的脸吗？你是在为难韩国瑜吗？你是在骚？你是在这个对韩国瑜表达不满吗？不然为什么韩国瑜主持的院会，你们有什么？到底有什么好看？我真的看不懂。所以经过了一个小时之后，经过了一个小时之后，我花了很多力气仔细去听他们想讲什么。结果他们只一直喊护十安，护十安。那你要护十安很简单啊，你就在总执询的时候，或者是实安专报的时候，好好的执询陈建仁院长，把你发现了不起的诉求，把你心中了不起的真相提出来。好好的询问，好好的质疑就好啦。可是国民党不寻此道，还是一样，只是搞这无常。其实我觉得，让都让人家觉得，国民党的立法委员，你是不是不知道自己是立法委员，还是你没有意识到自己真的变立法委员？人民在我们的民众在一月十三号用一票一票选出立法委员，这次让你当了国会最大党，结果你为什么表现的像是？黑道来维世的，我看到徐小新冲出来推黄杰的那一幕，我觉得虽然我对黑道不一定有什么很坏的偏见啦，哈，但是我真的觉得这种觉得好像是这古惑仔来维世的，哈，没有不用讲道理的，哈，所以经过了这么一大串以后，大家发现很奇怪，上个礼拜我们是在处理。傅昆萁的面子问题
1: ，傅昆萁
0: 讲了一个开临时会，结果没有台阶下，大家好不容易各党好了，给你一个台阶下，那我们弄个十安专报就来，民党也举双手支持，要专报就专报，要厘清就厘清，我们完全没有问题，开大门走大路。上个礼拜是傅昆萁的面子问题，这礼拜对不起，是处理黄国昌的面子问题。黄国昌为了他自己那个连葱都称不上的小僵尸。他为了加上这个小僵尸，要求礼拜三加开院会，但根本大家不知道到底差别是在哪里，必要性在哪里。黄国昌也完全都讲不清楚。可是为了黄国昌那个小僵尸，那一条小小的小僵尸，结果他不签十安专报，弄得大家到现在十安专报是什么时候都不知道。昨天民众党提出他要求礼拜三要十安专报，结果，结果。他的提案自己要求进复二读，进复二读在议事规则上面，包括我们连周万来秘书长都说了，你只要要求进复二读，你就要进入到党团协商，就可能要经过一个月的冷冻期，你就要经过一个月的冷冻期，这不是民进党要求的，这是我们的议事规则里面。就这样要求的，这不是民党去把他拉到协商，或民党把他阻碍下来，不是，是按照议事规则，你要求朝这个进负二读，你就必然是要进入到一个月的冷冻期，所以民党才在哦，那现在十安专报变成要弄到一个月以后，大家可能等不及，所以我们才在昨天提出，那希望礼拜五就可以十安专报，所以请韩国院长出来协商，最新的进度是明天的下午四点，韩国院长。会针对礼拜五是不是要邀请承建人来做十安专报来进行朝野协商？但会不会还有变数？我们不知道。所以经过了这一连串的荒谬，我们原本觉得这应该是可以是一个一尾活龙的开工，结果完全不如我所愿，变成五味杂陈的一周。所以今天我们办了一个投票，好，这个投票大家看到。这到底是黄国昌的面子跟傅昆萁的面子，谁的面子比较难搞？那经过今天一整天的投票，我的助理好像把这个最后的结果整理出来了，给大家看一下好不好
1: ？哎，老板，那个我先念一下网友的 feedback， 就是我们在那个贴出这个统计，就是邀请大家来留言的时候，然后因为我们是用那个迷音图，就是那个按钮迷音图。然后呢？盾牌。可是你为什么找我
0: ？你为什么一定要找我这样呲牙咧嘴的照片？一
1: 就是表现出你的，就是要表现出一个为难啊、难以选择的样子啊。我覺,我觉
0: 得这张照片很坑哎、欸
1: 。对，这是我们的新的形象照。听说你，因为我你在拍这个形象照的时候我不在场，所以听说你为了这个形象照，你做了一点努力。
0: 我是啊，但我没想到，好好,好算了算了，不跟你计较。好，
1: <笑>对，然后呢，那个盾牌牙医史淑华呢，就留言说，这个按钮按下去会出现咆哮声吗？
0: 你说按下去会
1: ？就是怕按到这个黄，可能是黄国昌的面子，怕按下去就會有咆哮声。然後<笑>这太吓人了。然后呢，那个那个呃 ，Nick 苏网友呢，就留言说是。五十二加二加八张面子，是不是该换成拿一副扑克牌来抽？这样子。然后呢，卤肉饭好时有提醒我们说，现在可以在直播开投票。好，我们小编会赶快去学习这个技能。这样，直
0: 播现在可以开投票了。哦、可以，拿好现场统计啊。哦，好。对
1: 。然后，那接下来我们要来公布一下结果
0: 。等等<噔>。那，呃。现在是打在这个吗？打在屏幕上吗
1: ？没错，我们的第三页简报，我们统计了，就是 YouTube 的社群，然后还有 f r e d 还有 Instagram， 然后跟 Facebook， 然后就是统计出来发现，哎，两百八十个网友投票，哎
0: ，有人说小编的声音很好听诶，哎
1: ，哦，好，谢谢，好，<笑>然后老板你可以讲一下结果，你对这个结果。竟然有百分之八十的人认为黄国昌总招比较难搞
0: ，我觉得大家是不是都瞧不起傅昆琪？我要跟傅昆琪讲，傅昆琪，傅总招，你被瞧不起了。居然有百分之八十觉得你输给黄国昌，有百分之十四是觉得一加二， 2, 也就是两个人都很难搞，只有百分之六觉得你很难搞。我觉得傅昆萁要检讨一下，你这样真的不行，你完全被黄国昌给比下去了啊！这个，我们这个，这当然是一个心酸的统计啊。但是真的，我我我可以感觉到，我我我其实那天我看的，我在我在党团协商的时候，那天我是在看你们，我在我的办公室里面看党团协商。我看到黄国昌坚持他要加开院会，礼拜三加开院会来处理的时候，我想现场所有人都傻眼了，真的都傻眼了，都觉得傻小啊，你在讲什么啊？然后你坚持这到到底要干嘛？现在因为你的坚持，让原本可以删专报的时间不行了，然后变成陷入。一场罗生门，甚至接下来都很不确定。也许早一点的话，可以是礼拜二就《十安专报》，但因为他莫名的不知所以然的坚持，原本大家觉得重要的议题就这样不见了。所以看起来我，我我我其实是觉得，我那天跟这个在我们党团里面说，我觉得这很有可能是黄国昌接下来的模式，也就是。就像我刚才说，当每个党团都讲好我们今天要冻结十亿的时候，他就是给你加那二十五块。那你说为什么要加那二十五块？他也讲过，他说二十五块还是比较多啊。二十五块是不是比较多？是比较多，但多一点到底意义何在？他讲不出来，那只是搞得大家人仰马翻。然后你只要不让他加那二十五块，你不让他加那一根小小的僵尸。黄国昌就说：“对不起，我不接受，我不签。”我不签，从头再来，大家都回家。好像弄的只有他在立法院工作，好像只有他有坚持，好像只有他有理想。可是殊不知，只是为了那一根小僵尸二就像十亿元面前的二十五块零钱一样，就为了这事情搞得人仰马翻。所以我，我我我我认真说。其实我在立法院大部分的时间，我都觉得很有收获，因为我们常常可以让很多工作做很重要的推进。等下我们可以再讲这个事情。可是这一个礼拜，我真的觉得我好大爱哦！我真的觉得我在处理这两个中年男人的面子跟情绪，我我都突然觉得我，我都觉得我成熟，好成熟哦！就是我觉得我妈妈知道，她一定会觉得，哇，小汉现在好成熟哦。
1: 等一下，所以你妈妈都叫你小汉是吗不要？
0: 我们不要再讲这个。
1: <笑><笑>你刚刚自己 Q 的不是我 Q 你的哦
0: 。我觉得我现在很成，我现在很成熟，你不要，你不要，你不要质疑我，不要质疑我，好不好？好，我们现在在处都在处理这些中年男人的情绪，哦，好，或中年男人的自尊问题。
1: 好，老板，那个我们要回应一下网友提问，就是呢，这个来你看一下，怎样？网友提问说呢，就是呃，第一个部分是说他就是看到这个民众党不分区立委，呃，他忘他姓什么张吗？张齐凯
0: 。张齐凯。对，对张
1: 齐凯。我偶尔会跟他一起上节目。对他的他的问题呢，就是说就是呃，民众党，哎、欸，老板，你可以念一下。他的问题，就是他认为说
0: ，呃，反正他的意思是说，我看到他的意思是说，呃，如果没有加开加开院会的话，那昨天黄国昌就咨询了三十分钟嘛。那黄国昌如果明昨天是十安专报的话，黄国昌就少了三十分钟的咨询。这狗屁啦！我跟你说，这狗屁，这完全不懂，因为本来就是一天。一天十安专报，一天施政报告后面的质询，也就是说，十安专报后会有十安专报的质询，这个施政报告会有施政报告后的质询，这两个没有互相取代，所以就算是昨天礼拜二进行十安专报，一样，民众党一样可以去质询，但施政报告以礼拜五还是可以进行，所以黄国昌还是有那三十分钟的时间，所以不用讲的，好像如果不加开院会，黄国昌就会少三十分钟质询。没有这一件事，没有这一件事。黄国昌昨天的三十分钟的咨询是针对施政施政报告，就算昨天来进行十安专报，礼拜五还是可以进行施政报告，黄国昌还是可以有那三十分钟的。所以张其凯这个讲法，要不他不懂，要不就是胡扯，这完全就是胡扯，根本就没有这事情。我觉得用你你要用各种方法。来做，大家不同观点是没有没有问题，可是这根本就是用错的讯息，错恶意的讯息在带风向，这真的就是在带风向而已，让大家误会，让民众党误会，让小草们误会，我觉得这是真的看不起小草，我觉得这是最恶劣的部分。
1: 好，委员。那另外呢，在刚刚的直播间里面呢，有一个吴秉哲网友提问说，有没有考虑民进党立委邀请大人哥做一个非正式的实安报告，邀请其他呃党的立委自由参加？不然等到立法院各党团协商出日期，都不知道要等多久了
0: 。我觉得这是一个好的想法、欸。哎，呃，其实我我我甚至都觉得，像陈建仁院长或接下来赖赖副总统，也许接下来变赖总，我觉得都可以定时或者是一段时间不定期的跟大家，这个是呃有点像是直播，或者是做一个这样子的报告，来谈一谈议题。那也不甚至不只是邀请在党的委员，我觉得邀请大家一起来提问，我觉得都是好事。不过明天确实明天下午四点，就礼拜四的下午四点会进行超级协商。来协商礼拜五是不是要进行十安专报？哈，那当然，如果我们希望礼拜五可以如期进行十安专报，至少给这段时间担忧十安问题的大家一个交代。我想大家其实今天也看到了柯文哲今天突然杀出来说，这个柯文哲说他觉得如果真的有问题的话，不会只有那一块肉会有，所以柯文哲是这样讲的哈。柯文哲说。如果整批猪肉都测不出含有瘦肉精，只有其中一块，那就是实验室污染，因为不可能头一批猪肉吃过瘦肉精之后，只有一只猪或其中某个部位被测出瘦肉精。当然，我看到柯文哲今天突然跑出来这样讲的时候，我心中在讲的时候想说你你是不是在搞卢秀燕啊？还是你是在搞蔡壁如？好，是不是卢秀燕跟蔡壁如最近真的把你惹得太毛了，所以你就突然用这种方式出来偷袭？如果柯文哲早一点讲的话，我觉得大家其实会对于这十安的专报，或者是这个十安的问题、猪肉的问题，会有更有共识。因为猪肉的问题，我们之前讲很多了，所以我今天可能不一定再细讲这个。但是我认为现在其实最想下车的，或知道自己麻烦大的，现在是卢秀燕，现在是卢秀燕，因为卢秀燕开始慢慢被揭穿一样那个问题。你从一月十五号到二月二号中间经过了十八天，为什么你只验那一块猪肉？为什么你不敢去验同一批的猪肉？我觉得这个问题到目前为止，卢秀燕跟台中市政府还是没有办法回答。现在有越来越多的人已经指向，这应该就是实验室污染的问题。当然，台中市政府不承认。可是，如果真的是……实验室污染的话，你闹得全国满城风雨，只为了你自己的政治声量，我想卢秀燕要负很大的政治责任。所以现在反而是我们看到一大堆台中市的立委，这次台中市立委选的很，国民党的台中市立委选得很好哦。所以昨天在立法院的院会的时候，几乎一整排都是台中市的立委出来帮卢秀燕护航。如果你护航的有道理，我也认的，但是明显讲不出道理。卢秀燕不是只要把这块肉有。西布克西布特罗验出来就好，他应该是要交代。那你到底觉得这个西布特罗的来源是哪里？包括这十安影响的范围有多大？但卢秀燕完全不敢讲这些事情，只敢说他验出来了。所以到目前为止，我觉得真正现在最垮的、在发抖的、想要闪的、想要下车的，其实是卢秀燕，其实并不是民进党。
1: 好的，老板，那那个直播间里面又网友非常的踊跃，我们现在直播人数已经来到两百人了，两百一十人了。那那个 Y I N G 网友呢，他有称赞说洪委员是取绰号小天才，说卢秀燕是实验室主任，还有国民党新总招，还有党团像是政治暴发户。但是呢，他也留言说。十亿里面增加二十五块，有一点太长了
0: 。真的是这样子啊！我真的觉得，因为有些，因为之前前两天有一些网友问我說，说到底加开院会的意义是什么？那有没有一个更简单的方式？我说，我想了一下，真的觉得有点像是冻结十亿，但它就是要增加动二十五块。你说二十五块是不是比较多？对啦，多二十五块，但是真的没有差多少。他只是一个不重要的零头，但对不起，黄国昌就是为了这不重要的零头，他搞到立法院没办法运作，该做的十案报告没办法报告，我真的觉得很恼人，很莫名其妙，很不明所以、哦、好
1: ,好，老板，然后呢，我们又有上周有来收看直播，这周也固定出现的清泉 Game Life。他留言说：“此时此刻，黄国昌正在和傅昆萁一起吃饭，进行黄国昌和柯文哲口中最痛恨但却一直做的密室协商。”然后有一个 If、e、Wind 的网友留言：“柯文哲趁一波流量。”然后啊，还有这个应该也是上礼拜有来的娜娜 C H 网友留言说：“卢秀燕都不用出来回答吗？”这样
0: 。欸、对、哦，现在好像黄国昌正要跟。傅昆萁吃饭呢？我我我觉得台湾的政治的发展也是真的是让人真是料想不到。我想到十年前，十年前二零一四年这个时候，应该就是太阳花快要发生的那个时候。我想，嗯、呃，我的几个助理也都参与过太阳花运动，我们应该很难想，那时候应该很难想象黄国昌有一天会跟傅昆萁坐下来一起吃饭，一起想着怎么对付民进党吧。呵呵
1: 好老板，刚刚我又突然发现直播间刷了一排小汉，你是不是有新绰号了？真的很多人叫你小汉了，现在
0: 。Wow, 我我刚不小心讲出来过，我我现在很后悔啊！你来不及
1: ，因为这是直播。
0: <笑>我现在我我现在很后悔，这、就是、我真的很后悔啊 ！I'm so sorry，I'm so sorry。<笑> so
1: 小汉委员好。然后呢？我们来
0: 讲黄国昌，<笑>不要讲这个
1: 。那个，
0: 我们讲黄国昌
1: 。Z I V A 网友说，洪委员上节目曾经提醒过，要小心台中市长，他的确不可小觑
0: 。是啊，我我我我，当然那次我记得那是一个三立的节目，然后三立节目上面有些人觉得卢秀燕，呃啊，有点瞧不起他，但我我坦白说，我觉得卢秀燕到目前为止，我都感觉她是非常灵活的，好。然后他很容，他很擅长抓到一个政治正确的事情，然后突然间就冲出来攻击他的政治的敌人一把，然后很快就再再躲回去。他的这个快速的来去，快速的行动，我我认真说，我觉得是很灵活的。所以，我其实对于卢秀媛是不敢大意的。所以这一次为什么卢秀媛搞这一出，他终于跨赛了。啊、卢秀媛终于在这一出被。看破手脚，我才会觉得我们必须一直要追下去，我们不能够放弃，因为其实卢秀媛干这种事情，就是像以前空屋也是，他不只是拿空瓶来装这个空屋，他甚他他他就是拿着一个中火的问题，然后搞，然后明明我们就是要把中火燃煤换成燃气，但他用各种障眼法来去干扰这件事情，然后炮打中央，所以我自己心中是觉得。坦白说，卢秀燕在政治上面的手腕跟灵活度，我认为是远远超过蒋万安的，所以他有现在的生，她现在在这个台中市的满意度，虽然我跟他不同政党，但我知道他现在在台中市的满意度是并不低的，这是不可小觑的事情，这是我想提醒大家应该要注意跟留意的事情
1: 。好，老板，有网友留言说这个。演了十年，就是应该是在讲你刚刚讲黄国昌三一八的那一段。然后呢，另外呢 ，Ifwind 网友又说，卢秀燕是新，卢秀燕是新闻主播出身，不要忘了
0: 。对啊，所以他非常知道媒体的风向怎么带。然后，所以我我其实这段时间也跟蛮多台中市的议员，我们其实有互相的合作。那我觉得怎么样？透过中央跟地方，不是说我们要恶意攻击卢秀燕，我们当然不会恶意攻击卢秀燕，但只是很简单，一个政治人物，其实在你的工作里面，你有比别人大的权利，你就要负起比别人大的责任。我觉得这是很简单的事情，就是权力跟责任，这是相对应的。一个直辖市市长，他有很大的权利，其实他真的有很大的权利。可是你要担负起什么样的责任？这不是你说闪就可以闪，不是你放了一炮想走就走的事情。我我觉得这是我最想要提醒的事情。可是卢兄以前真的在台中，我觉得他真的日子过蛮爽的，而且他真的来去自如。这个我们都还要一起更严厉的检视这个台中市市长。哦，对，好，那呃，我知道这一次呃。其实还有一些网友对于昨天，呃，我们有发布了一个，呃，我我自己写了一篇，也说了一个说明哦，是关于这个，呃，我在接下来这个会期，我会到国防委员会，哦，那因为媒体有一些媒体的朋友来问，所以我这边也一并的，呃，透过这次直播来跟大家谈一谈这件事情哦，我比较简单的讲一下。呃，其实大家都知道，我过去其实比较多的专长跟心力，其实我是放在呃环境、气候变迁，还有能源的转型。那还有一些在弱势的问题上，就像大家这几天看到，像障碍者或者是一些弱势的劳工、派遣劳工的议题，我其实琢磨很多啊、哦。那这是我们过去比较多，所以其实看起来，其实他是在就是我。之前就是四年的时间是在未还委员会哈，那这因为相关部会是在未还下，那这一次当然新的国会是第十一届，其实呃我们这次的部分区的名单里面其实多了很多我们新的成员哈，那我呃尤其是像林月琴是我们的这次部分区排名第一名，他是社服而少的专业。还有这次新递补进来，就是递补尤其坤院长辞职以后新进来的这个王正旭医师。王正旭医师是一个很有名的癌症方面的权威，哦，他是基隆那边的一个癌症方面的权威的医师。这次也一起进来。那因为其实这个每个委员会的名额其实是有限的，所以当党团这次在统计一下各个委员要去到哪个委员会的时候，就发现哇，这个其实胃癌委员会。很，这个人很多，甚至可能会超出原本民党可以分配到的名额。那我自己评估了一下，我嗯，我后来我包括来跟我办公室的助理讨论了一下，呃，我自己觉得。为我我我很希望可以让新科的委员，包括林月琴委员跟王振旭委员，都可以顺利的进入到卫环委员会来发挥他们的专长，因为他们一个专长是在社服社服主要的部会是卫服部，那王振旭医师他的专长当然是在医疗方面的部分，那也是在卫服部，我希望他们可以发挥他们专长，因为他们如果是新科的委员，你要他去他不擅长的委员会。我觉得太辛苦了。那我我们自己的工作本来就很跨委员会。我其实我的工作，我想我办公室真的非常的我我很谢谢我办公室，因为大家呃涵呃涵盖的议题非常多，从刚才说到的卫环委员会，甚至内政委员会，内政委员会包括我们其实常常在处处理一些这个移民署出入境的问题。也包括我们在处理像是这个废弃物、营建废弃物、建筑废弃物的问题，也是内政委员会，甚至海保法哦是海委会的问题。那我们其实呃也会处理很多经济委员会，因为大家都知道，能源再生能源的发展其实是在经济委员会，或者是有很多保育的议题是在农委农农业部下面，农业部也是在经济委员会。那我们也会处理很多像是藏人啊。或者是一些弱势的来台湾的，会政治上面要特别庇护的部分，那又跟外交委员会有有外交部或外交国防委员会有关系，所以我们其实委员会跨的很广，所以我后来跟办公室讨论说，我觉得也许我们可以礼让给林林月琴委员跟王正旭委员，让他们比较可以。这个新科的委员、专业的委员可以进到卫皇委会、卫环委员会来发挥所长。那我们就到外交国防委员会去。那第一个是，我觉得这可以有个新的学习。其实我觉得在立法院的这四年，至少我现在四年的时间，我觉得学习是非常重要的事情。不见得你只有固守你原本会的那些就很好，我觉得不一定。其实我们常常都需要新的刺激、新的观点新的提醒，包括一些新的议题，来让其实你的思考可以更全面，甚至你可以接触的网络跟资源也可以更多。所以我，我当然我一开始在跟我同事说我们要去外交国防的时候，大家也有一点讶异。可是我很谢谢我办公室的同事，后来也很支持我的决定，所以我们就转移到外交国防。所以接下来我会在外交国防，我们还是会有几个重要的工作，比方说现在国际上面外交上，当然也很强调气候变迁，这还是我很可以发挥的地方。所以呃，三月初我就会去日本开一个亚太议员的气候变迁的会议，哦，这是我很可以发挥我所长的地方。第二个，我其实也觉得。呃，我我对于很多接下来地缘政治的议题，我自己也很感兴趣。那包括我都认为，台湾下一个阶段最重要的事情，是我们怎么抵御外部的威胁。包括很多领域的深度的防御哦，所以我想大家都知道，现在包括这个全民动员署，或包括有一些国防、包括国安上面可以深度防御准备的问题，我其实觉得我也许都有机会可以做一点贡献。当然，我会需要在很短的时间快速的学习，可是我自己相信，我包括我办公室的助理们、同事们的能力，我觉得我们是可以快速上手的。那这一次的外交国防委员会，当然因为有很多委员没有选，民很多民党委员没有选上离开。所以看起来战力有一点折损，可是现在新加入的委员，我其实也觉得，包括王定宇委员还在，他应该会是接下来民进党的招委，呃，在在外交国防的招委，我猜了哈。然后沈柏阳委员也在外交国防，那我我也愿意投入，所以我觉得我们可以让外交国防也许有一些新的面貌。当然我知道大家都讲到说，接下来徐巧芯会进入到外交国防委员会。嗯，我觉得 OK 啊，这就是我们会面对到的挑战。可是我我我,我在立在立法院的时间里面，我都觉得其实每一次的挑战都是一个很重要的机会。反而岁月静好，很容易让人变得僵硬、变得固化、变得被动，那反而没有办法去回应社会的需求跟社会的期待。所以有一些新的刺激、新的机会、新的挑战。我觉得是好的，但是前提当然，我必须说我我很谢谢我办公室的同事，因为我办公室的同事也许会因为这样而多了很多工作，或者是新的领域，也他们也要跟着学习跟尝试。因为一个立法委员，其实你要扮演的好，不是你自己有多厉害，而是你整个办公室的团队能不能运作的好，能不能分工的好，你能不能找到好的助理、好的政治工作者跟你一起工作。其实我觉得这是。呃，一个立法委员要表现好的最大的关键，所以如果当然我们这四五四年下来的工作，如果大家有给我们一点肯定的话，我我认真说，我很认真说，其实真的是因为我们办公室的素质跟我们办公室整体的运作，我是觉得非常，我自己觉得非常好，我我我是很满意的，然后我也非常非常感谢我们办公室的运作，我觉得是。这整个办公室的团队一起成就了这些大家看得到的表现，这是要谢谢他的部分。尤其是在这一次我转委员会转到外交国防，对我们办公室的整体运作是一个蛮大的新的多新的负担。但我觉得大家很能够理解我为什么做这个决定。这是我对不起我讲谢谢讲好几次，可是我是真的很很谢谢大家。
1: 好，老板，我要来念一下直播间的留言了。那个呢，小木木还有卤肉饭好食呢，都有提到说马文君、大立委很难搞，要小心。然后呢，这个 Cindy Lin 也有留言说，国防委员会很硬哦，一堆战斗蓝这样子。那还有呢，这个呃，有几个网友都说，中嘉宾委员 right now 他也在直播哦。
0: 哦，嗨、oh. <對>， Hi, 嘉宾
1: ，<笑>不是啊，人家在直播，人家没有在看你直播。我们还
0: 是可以隔空跟他打招呼啊
1: ，隔空打招呼是,是
0: ，就是那你们心意相通，嗨，对， oh.
1: 然后呢，这个呃有这个好几个这个直播间的留言都提到小汉加油，然后呢，清泉 Game Life 留言说马文君之前的事三月开庭。
0: 对马文君就就是之前被用外患罪办，三月开，我觉得太晚开了。但是，我我我认为马文君的泄密的事情，大家会继续追究的，我们也会继续追究，不会这样放过去的，因为这涉及到我们的潜舰接下来能不能够继续再好好的这个国造的路，那不再好好的往前走哈、哦。那我也有预期，其实接下来国民党可能还是会对潜舰的国造有很多的刁难哈。哦或者提出各式各样的这个阻碍，那这就是我们的工作。那可是我们也很希望可以有大家的支持
1: 。好，然后老板陆续有网友留言说：“哎、欸，以后有没有考虑跟嘉宾委员连线 l i f e 然后呢，清泉跟 l i f e 又来鼓励说：“我们已经达到2700订阅了。”还有侯阿耀有说，小编记得 Q 委员祭品。然后呢，卤肉饭好吃有补充，就是石安事件，台中地方立委有说话，可以看一下蔡启昌委员的社群
0: 。好，呃，我其实原本很想逃避那个祭品的问题，但是。好了，我知道我躲不过，好不好？因为
1: 你直播剩下十五分钟，所以而且你上礼拜已经跟人家讲了，你跟大家讲说你破万的祭品你会想好。然后呢，自己 I V A 网友有留言说祭品要跳舞吗
0: ？大家不会想看胖子跳舞啊？那，嗯，哎<呵>
1: 、欸，竟然有人留言要刮胡子哎。
0: 你现在叫我刮胡子是要害我吗？大家不知道我是靠了这个胡子才拯救我从那个造假的嫖妓影片这个厘清，就让这个才能够活下来的吗？我如果胡子刮掉，我可能现在我就已经跳到黄河都洗不清了。我跟大家说，那时候我我认真，我我我我,我,我,我跟大家说，小英总统曾经，我印象中应该叫我刮胡子，可能有。两到三次哦，小英看到我说：“沈<對>海，你胡子不刮一刮？”这样子，然后我就每次都跟他装傻，我就想说，跟过去，你知道吗？就是很像对付妈妈一样。<笑>但是，反正我就装傻，还好我有坚持，还好我做自己，还好我做自己，还好我没有听总统的。虽然总统这个治国成绩非常好。但还好，这个我没有听他的，好，所以大家总是要对自己有点坚持，好
1: 。好，老板。然后呢，那个因为对上面有一些网友提问，就是呢，有呃有网友网友建议说，这个以订阅生汉委员直播，然后呢，他说破万订阅，干脆上一支 cover 影片如何？或是一个月减肥挑战计划？那也有网友留言跳舞。那还有委员，还有网友鼓励说，委员的声音算好听，有磁性
0: 。我刚刚有跟我同事讨论，好了，我其实有点不想讲，但是好，我讲哦、喔。如果破万订阅，我们就来，我我就来自弹自唱一首歌，可以吗？而而且会会是好听的。我我不是那种混的哦，就是不是那种，我我不搞高佳玉那种
1: 。偷臭偷臭，臭没有臭了
0: ，不是，但我我不是臭他，我没有臭，他，但是我只是觉得他真的不好听嘛。嗯
1: ，是这样吗？嗯嗯。那老板要不要邀请网友给你一些建议，唱什么歌呢？<笑>有没有各位网友？来建议一下，委员之前呢，应该是在两年前，就是在一次民事的直播专访，然后有唱那个《玻璃心》，就是就是那个陈庭妮，哎、欸，不是不是不是，黄明志啊，黄明志，就是有一首《玻璃心》，对啊
0: ，对，有唱一好。我我我不会拿这首来混，好不好？我会我会找一首新的。如果破案点阅，其实我觉得还有还有很长一段路、欸，哎，还有。干还有七千嘛、啊？对不起，<笑><笑>还有七千呢。
1: <笑>泰德留言说跟麦麦合唱问号，然后呢 ？Paris Paris 网友说不要这么老实，卤肉饭好食，建议唱来去高雄。侯亚侯阿耀也敲碗跟麦麦唱歌
0: ，麦麦。我我们我们唱比较好听的好不好？<笑>好了，我会我会我会我我,我们破万点音乐，我我从我我可以从八千就开始练好不好？就是练有两千的时间可以练，我会给大家一个交代好不好？真的真的，就像我们会追这个追究卢修文到底一样用一样的精神来处理这个问题。好，呃，我其实我其实。呃，我当然有我自己喜欢的歌啦。我自己喜欢的歌，我的我的助理都不喜欢，所以我我都不太有办法跟助理一起去唱歌，是这样的、啊。你也
1: 没有邀请我们去跟你唱歌啊，对不对？
0: 但是我觉得现在找找那个，我觉得算了，我不要，我我不要批评我助理
1: 。哎，有一个这个以、e、方网友留言说，铺马老师也进外交国防委员会
0: 。对啊。
1: 然后呢，有一个御风劝网友留言说，找德德来上节目
0: 。他出道了，好不好？真的吗？没有，我不知道，我猜的。他长他长这样不出道，嗯、<哼>这不是太那个吗？所以好，我我会记得我们这个破破万点阅的这个事情然后呃，大家今天还有什么留言啊？有没有什么要提要提问的、啊、要或想要给我们一些建议的？
1: 有一个阿旺网友留言说破五千可以先清唱一段，然后呢，有一个约听晃网友留言说可以找蔡明宣合唱、欸，他很,他很会唱
0: 他、欸，他很屌、欸
1: ，所以你觉得这个 idea 不错？好，好可以啊，但
0: 是他太屌了，我我我真心觉得他早一点出来唱歌，他多两万票
1: 。你听过他唱什么歌
0: ？我听过啊，他他后来在他的在他的脸书上面，他都在唱歌、啊。我觉得他是去参加那种星光大道會，会会会被小胖老师说“哦”的那种
1: ，会被椅子转过来
0: 。小胖老师，小胖老师，小胖老师通常都是哎给女生高分，欸、但是。我觉得他也会给蔡明轩高分
1: 。这边有网友看过《超级星光大道》吗？大家还记得小胖老师吗？哎、欸，蔡明轩也会弹吉他，有一个 If、e、Wind 网友留言，蔡
0: 明轩有弹啊，但是我知道他怎么弹，但是他最厉害的是唱歌
1: 。王正，王正留言，明轩真的会唱
0: ，他真的很会啊，他就是他是那种歌手，你就、啊、我觉得他是非常有天分的那种那种嗓子、欸，哎。
1: 还有一个网友，应该是林清正网友留言说：“请鼓励蔡明轩多唱歌，他唱歌很感动人。
0: ”对啊，在他面前我，我们都我们都是都是这个
1: Y I N G 网友留言，早该出来抢救蔡明轩
0: 。好，我、欸、我,我可以想一下，可以找一下蔡明轩
1: 。拿这个鸡爪，哪位主播上线了吗？他有上来吗？他等下生气。
0: 在哪里？就是那个奶鱼主播吗
1: ？有吗
0: ？我看到一个奶鱼主播，但这是他们哦，
1: 有哎、欸，奶鱼主播碎碎念委员，请问国强老师现在遇到历院同事会打招呼了吗？
0: 你想太多了好不好？他怎么可能会打招呼？他怎么可能会？你要他打招呼就是要他的命好不好？最好他会打招呼
1: 。好，老板有一个认真的。网友留言一定要念出来。有一个黄正义网友留言说：“政府有些施政小措施都不错，例如轮椅 APP、租屋电费透明查询，但知道的人都不多。公部门的政策宣传向来无理，脸书文章也只有几千人互动。希望委员在党团建议，要求党团制作图卡给每个立委，每呃要要求都要发文，五十一个立委都发文，即便。”触及率低也会是一股力量
0: 。好啊，当然，其实其实我我我我想跟大家说，这几年有很多民进党的改革，其实就是这一点一点累积的哈。那包括今天大家我发了一个，包括这个在这个生长者的搭高铁的这个 app 的这事情，这事情主要是其实有很多生长者之前来跟我们说。他在高铁票，他在高铁上想要订那个轮椅席，就发现非常的不方便。他还要打电话给客服，可是明明像我们一般的人，如果你要订高铁票，你其实在那个 app 上面就可以很快速的、直接的就完成。可是为什么反而是更不方便的这些身障者，他们在要订个票，甚至要取个票，都还要自己去临柜取，他都还没有办法。这个用简单的手机就可以取，所以我们从去年下半年开始，这个事情找高铁公司讨论了几次。那我们也很要求高铁公司，其实必须要找这些生长者的团体，用他的直接的使用者的经验来去这个改善这个问题。所以，呃，昨天很高兴，终于其实有一个很大的突破。所以，哎，是不是有可以让我秀一那个那个？那个、所以呃，我不知道今天线上有没有一些生长<咳>者的朋友。呃，如果大家可以有身障或有身障者的朋友可以跟他说，呃，如果你们要订，哎、欸，对不起，你们要订高铁的这个票的话，现在高铁有两个 app，、呃、一个是白色的，一个是橘色的哈、哦。然后白色这个，其实接下来它的共同功能整合上面，你假设身障者要去订这个身障的席位的话，其实在白色这个可以订票。然后透过橘色这个可以付款领票、付款,付款跟领票。那现在接下来会比未来这呃接下来会方便很多，不用再自己要去打客服，然后被客服转到头昏脑胀，然后也不用自己要一定要去临柜来领票。像这种小的改革，其实我们一直在推进。其实我我我也必须说，其实我们这段时间在做，尤其是从上个礼拜听到俊汉的。离世的消息以后，我们是，真的有一股觉得，我们就是要拼了哈，然后要拼了，把俊汉的遗愿，也就是为生长者能够打造一个更平等的环境，可以让他们得到更多的支持，让他们可以用这个自立生活的精神。我在我之前有发了一篇文在讲自立生活的精神，大家可以去看，可以回到社区，回到社会去贡献他们的所长，而不是全部都被关到。安养院被关到机构里面，然后只是一个用最基本的方式活着，用基本的方式被照顾。他们也有追求自己的梦想，追求自己的这个实现自己的机会。但是重点不是他们的身体造成他们没办法，而是这个社会不够支持他们，才让他们只能用这种最，他们可能甚至有些人会觉得是不堪的方式被照顾而已。我们希望让他们有更多自立生活跟实现自己理念的机会。从上礼拜这个俊汉过世的消息以后，其实我想我们办公室的团队都有一种，就是觉得马的我们要拼了哦，就是我们要一步一步把这件事情给实现。我们我们有这样子的意志。
1: 好，老板。然后呢，网友有陆续都有留言提到说呢，就是其实不是只有高铁票，连演唱会购票呢，之前也是用传真的。的那在这边，呃，因为时间的关系，我迅速的跟各位网友补充一个讯息，就是，呃，在呃二零二二年十一月的时候，森汉委员就曾经针对这个，
0: 哎哎、你把我的好、啊，是吗？是南克斯
1: 好 ，sorry。<笑>好，那我继续讲哦，就是在2022年的时候呢，就是委员就有针对演唱会购票，竟然只能用传真，他有咨询过呃，现在各大的售票系统都有文化部的补助可以拿，所以也请各位网友，就是如果你买一些很夯的演唱会，发现轮椅席竟然或是爱心的这个呃障碍者的票竟然还得要用传真的话，欢迎跟我们联系和反映，我们也会跟呃文化部去做很迅速的。你可以跟我们检
0: 举啦，就是我们很希望身障者也有平等的，能够去听各种。演唱会或各种文化活动的机会，当然他们可能会需要升降席或轮椅席。那我们应该帮他们把这个事情处理到最简单的方式，他们就可以买到升降跟轮椅席的票，而不是现我知道过去其实有很多演唱会或者是文化活动的主办单位，他会把他们升降席和轮椅席排在一个很糟糕的位置，很难看得到，或者是很遥远，其实让他们的机会上面会。这个很就是很不公平哈、哦，那我们会来反映，那我们也会督促。其实文化部在给相关的政策补贴或给相关的补助的时候，都必须要确实要求这件事情。我们我觉得其实很多平等的工作不是靠口号，或者说也不是靠咆哮啦，真的不是靠咆哮，其实就是靠这一点一点，看起来很琐碎。可是就是一点一点把这事情建立起来。可是你开始建立起来以后，接下来的人就知道以后必须怎么做。那我觉得这真正的改变跟改革，其实就是在这一点一点靠磨的。我要说，改革是靠磨的，不是靠吼的，能够把它改出来。这是我这四年我其实最大的心得
1: 。好，老板。然后呢，有一个网友有。就是鼓励说多谈这种政策，王政王政网友有鼓励说要多谈这种政策，然后有一个 t o 素网友写说委员您好，开车族好像对交通新法规很多不满，我回台湾坐计程车听的都是对执政党非常负面的评价，然后有一个黑虎迪网友留言说，陈俊翰律师的离开让我难过好多天。然后，另外有呃网友留言说，吴征主任有说，每通打到党部的电话都会做成书面记录，然后呃，中每周三中常会都会拿给主席看
0: 。对啊，嗯、呃，现在因为因为赖主席非常在意这些民众反映的意见，所以其实呃很多时候。我知道有很多我们的支持者会打电话到党部去反映一些事情，那就我了解是，其实党部都会把它整理，那让主席可以看得到，那偶尔被拿出来念。所以我记得有一次就，就我们就有一个支持者说，为什么红山不刮胡子，很像黑道哎、欸，好，然后呢，赖主席就在中常会的时候把这个留言给念出来，但是我很谢谢主席的尊重，主席没有叫我刮胡子，主席只有说。这个我们不便介入处理，就是对、哦、所以我我我要很谢谢赖主席的大人有大量。我知道好像有些人对我的胡子不满，但是，但我我不会屈服的，好不好？好好，所以呃，我们今天的直播，当然呃，现在好像冲到了两百、呃、多，我觉得又比之前再来的多一点。虽然跟那些大神相比，还是真的不是很多了哈。可是真的要更多，其实还是需要大家的支持，跟大家在帮忙做分享。我真的要麻烦大家帮忙分享，我们是很有心，希望能够把频道跟把这个直播跟大家互动的管道给做起来。可是最重要的还是是要大家订阅，然后分享，然后按赞，哈，这这些事情还是请大家告诉大家，请当大家帮我们宣传。那我们陆陆续续，今天是我们第三次、第四次的直播，我们会把每个礼拜的直播变成是固定的直播，来跟大家谈一谈。甚至有的时候，我们也会再跟大家临时的，可能有一些临突发状况，会再追加直播来跟大家面对面的，让大家了解到底立法院或者是我们的很多的政策、政治。发生了什么事情？好，我们都会来做。那可是还是最重要的事情是需要大家的支持跟回馈，包括留言。那今天当然，这个我看到大家投票的结果，我为傅坤奇总招留下了一滴眼泪哈！居然一个这样子的大总招花莲王，但是搞不定黄国昌，被黄国昌比下去，大家瞧不起傅坤奇。不过我我相信。接下来傅昆池应该也不会让大家失望哈、哦，我觉得他还会出一些奇怪的怪招，因为花莲王常常就是以为全世界都是他的后花园，那我觉得他还会有一些奇怪的事情，那我们非常非常乐意接下来都跟大家分享哈、哦。好，那今天的直播我看到还有一些留言，我们会再来再来再把。各位的留言来读，那该有的建议我们会找我们的团队，有些会反映给党部。那很谢谢大家，现在九点了哈，九点九点零二分哈，我们不要把这个直播弄太长，因为我的我助理接下来都会把我们的直播再剪成精华啊的片段，然后呃呃、欸欸，我觉得剪得很好，大家觉得怎么样？我其实觉得他蛮会剪的，虽然他平常花很多时间在打电动。但是真的蛮会剪
1: 。老板，你要把我们剪辑师的秘密讲出来
0: 、啊。<笑>对，我我我我我那个剪剪接的助理平常都在打电动，但是，但我但我没有靠背过你吧？对，我没有靠背过你吧？你
1: 现在这样子是在。好了、啊，老板有,有网友鼓励你 ，Emily、欸、网友鼓励你说慢慢来，长期直播就会越来越多人哦。其他大台也是经营了一年多以上
0: ，嗯、真的很温馨，真的感谢大家的温暖。好，那我看到有人说九点要转台了，好，那我们今天直播就到先到这边，然后很谢谢大家，好、哦，然后一样，请大家多订阅、分享，麻烦大家，谢谢。